Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médias. Samedi 21 novembre, épisode 1, le nouveau coronavirus, un an après. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. À mes côtés aujourd'hui, Marion Fontenille, journaliste au sein de la rédaction francophone. Il y a un an, Mi-novembre 2019, une mystérieuse maladie apparaît à Wuhan, dans le centre de la Chine. C'est le premier cas du nouveau coronavirus. Et puis, et puis les compteurs se sont affolés. On en est aujourd'hui à plus de 56 millions de personnes ayant contracté le Covid-19 dans le monde. Le cap du million 300 000 morts a été dépassé. Et après l'an 1, on entre désormais dans l'an 2, la course au vaccin. Les scientifiques américains, chinois, russes ou encore européens sont sur les starting blocks. Le Maroc décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols internationaux. Jour 1, le Maroc à l'heure du confinement depuis hier soir 18h. L'état d'urgence et le confinement sanitaire sont prolongés de trois semaines. Information coronavirus. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Et évitez les embrassades. Et Alors Marion, qui aurait cru, qui aurait cru il y a un an qu'on en arriverait là Le Covid-19 a envahi nos vies, changé nos habitudes, détraqué les économies. Et oui, ça donne vraiment littéralement le vertige. On en reparlera hein, de tous ces traumatismes, de tout ce qu'on a vécu pendant un an, mais euh, tout ce nouveau vocabulaire qu'on vient d'entendre euh, confinement, mesures de restriction, distanciation virus. Euh, physique, distanciation euh, sociale, gestes barrières, voilà des mots nouveaux qui ont donc euh, envahi notre quotidien et donc euh, changé nos habitudes. Un an après, euh, Marion, très difficile euh, pour tout le monde hein, de prendre, et surtout pour nous journalistes, de prendre du recul sur cette crise sanitaire, mais on peut déjà en tirer quelques leçons. Oui, c'est ce que nous disait le professeur Viviane Coves-Masfetti, épidémiologue et psychiatre. La première leçon qu'on peut en tirer au niveau mondial, euh, c'est comment quelque chose qui arrive dans un endroit de la Chine va finir par impacter le monde entier. Tout, tout le monde, je pense, connaît cette histoire incroyable euh, de médecins découvrant euh, un, une maladie qui ressemblait à une maladie précédente à coronavirus et à qui on a interdit de le dire et encore moins de prendre les mesures nécessaires. Tout le monde connaît cette histoire. Et, et ça, ça laisse quand même un peu rêveur sur notre solidarité internationale vis-à-vis d'attitudes qui, justement, auraient pu éviter aurait pu éviter la dissémination. Pour moi, c'est une leçon magistrale. Si à Wuhan, on avait écouté les médecins qui sonnaient l'alarme, si on avait immédiatement euh, euh, restreint euh, la circulation dans cette ville et non pas organisé, continué à organiser euh, des fêtes euh, et, et des rencontres, et si euh, les rapports entre le gouvernement central et le gouvernement régional euh, avaient été meilleurs, euh, le virus serait resté là où il était. Ça, c'est clair. Après, euh, euh, c'est difficile aussi de porter l'opprobre sur un pays. Rien ne dit que euh, chacun de nos pays aurait été tellement plus brillant, je ne le sais pas. On a tous des failles. 
Voilà, on a tous des failles, le docteur Coves Masfetti. Alors aujourd'hui, évidemment, ce que tout le monde attend, Marion, c'est le vaccin. C'est une véritable course contre la montre. Et visiblement, on est dans, dans la dernière ligne droite avec des groupes, des laboratoires du monde entier qui font des annonces ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a l'américain Pfizer, Moderna, le russe Sputnik 5, le chinois Sinopharm ou encore le britannique AstraZeneca. Et, et au Maroc, hein, puisque... Intéressons-nous à ce qui se passe ici. Évidemment. Les autorités ont, ont annoncé une campagne de vaccination dans les prochaines semaines. Le Royaume, qui a participé aux essais cliniques du laboratoire chinois, vous le disiez, Christophe Sinopharm, 600 Marocains ont été testés entre les mois de septembre et octobre. Pour un résultat plutôt positif, on fait un petit point avec Martin Choc. Rien d'officiel pour le moment, il est encore trop tôt, mais c'est effectivement l'enthousiasme qui prévaut dans le milieu médical marocain. 600 Marocains ont participé aux essais multicentriques entre le CHU Avicenne de Rabat, l'hôpital militaire de la capitale et au CHU de Casablanca. Les derniers prélèvements sanguins pour évaluer l'efficacité du virus ont eu lieu mi-novembre. Les premières observations montrent que le vaccin est bien toléré. Maroum El Filali, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Casablanca. Nous n'avons eu aucun effet secondaire grave. Nous avons eu quelques effets, mais légers. Soit un peu de fièvre, soit des maux de tête, soit des douleurs musculaires. Et dans certains cas, le lieu d'injection, on a une petite douleur parfois. Et chez certains, il y avait également une rougeur. Mais ça, vous savez, c'est des effets indésirables que l'on observe avec tous les vaccins. Beaucoup de spéculations ces derniers jours et de fake news sur les réseaux sociaux, probables conséquences de la discrétion du laboratoire Sinopharm sur ces résultats. En effet, pas d'annonce tonitruante comme chez Pfizer-BioNTech ou encore Moderna. Mais pour le professeur Maroum El Filali, pas d'inquiétude à avoir. Le candidat vaccin de Sinopharm est fiable, comme pour la dizaine d'autres en dernière phase d'élaboration dans le monde. Ce vaccin, il est passé par toutes les étapes de fabrication, même si ça a été en accéléré, ça ne s'est pas fait au dépens de la sécurité. Toutes les étapes ont été respectées. Nous avons eu la chance au Maroc de pouvoir collaborer avec les partenaires chinois. En cas de résultat probant, la Chine fournira 10 millions de doses au Maroc avant la fin de l'année. Rappelons que le sérum de Sinopharm nécessite deux injections pour être efficace. Le personnel soignant, les forces de sécurité et les personnes fragiles seront les premiers vaccinés. Le Royaume a également signé un contrat avec le britannique AstraZeneca pour 17 millions de doses. D'autres négociations seraient en cours, notamment avec l'américain Pfizer. Alors on vient de l'entendre, Martin l'expliquait, le, il y a vraiment cet espoir autour de, des vaccins. Et il y a aussi effectivement de la méfiance de la part de la population. Parce qu'il faut dire qu'on n'est quand même pas habitué à ce que des vaccins soit développé, soit créé aussi rapidement. En fait. et, pourtant, et pourtant, les scientifiques nous l'assurent, la fiabilité de, de tous ces sérums est à plus de, de 90%. Le Maroc a donc fait le choix du vaccin chinois. On entendait sur un média français il y a quelques jours le généticien Axel Kahn dire « si je devais me faire vacciner, je choisirais ». Euh, le vaccin chinois, c'est plutôt encourageant euh, pour euh, l'option choisie par euh, le royaume. Écoutez ce qu'en pense euh, l'épidémiologiste Jafar Ekel. Je n'ai pas de doute euh, par rapport aux données actuelles que les différents vaccins qui seront disponibles auront au minimum, au minimum 90% d'efficience et surtout de protection. Maintenant, est-ce que cette protection va durer un an, deux ans, trois ans ou cinq ans on ne le sait pas encore, mais en tout cas, si nous avons un répit pendant plusieurs mois, voire un an, 
C'est extrêmement important d'un point de vue sanitaire, social et économique parce que ça changera totalement la vie donc de tout le monde. Et si le Maroc peut être un leader ou un cas d'école aussi bien pour les pays africains, pour les pays en voie de développement avec une réussite de cette opération qui à mon sens est unique d'un point de vue de santé publique et épidémiologique, je crois que ça sera un, un magnifique exemple de réussite de santé publique et utile un cas d'école pour les autres pays comparables. Alors le professeur Eccal parle de, de répit et c'est vrai euh, aussi qu'on qu a besoin de souffler un peu euh, l'une des conséquences, Christophe, peut être invisible, sans doute même pour le moment, ce sont les traumatismes psychologiques. Avec une ambiance extrêmement anxiogène. Anxiogène depuis des mois et, et c'est vrai que ce, bon, on n'a pas énormément de recul encore sur la manière dont on va digérer disons toute cette crise, mais par exemple l'Institut Cervantes de, de Rabat organise là prochainement sa quatrième conférence en ligne justement sur ce thème de l'impact psychologique du Covid-19 et puis avec toutes ces personnes qui sont reconfinées en ce moment, c'est encore même plus difficile c'est le cas notamment en, en Europe, même si le, le deuxième confinement est, est moins, moins strict, moins dur que le premier. L'Europe frappée par cette fameuse deuxième vague, on en parle hein, depuis des semaines. Elle s'abat sur le vieux continent euh, depuis, euh, depuis quelques temps maintenant. Les scientifiques avancent petit à petit, mais, mais le virus, ce virus, ce coronavirus, ce Covid-19 reste quand même un mystère. C'est ce que nous expliquait euh, sur notre antenne le professeur Coves Masfetti. S'il y a bien une chose que fait le Covid, c'est de nous surprendre. Sur le papier, par exemple, la deuxième vague, elle était prévisible. Pas de vaccin, un confinement qui s'arrête. Je veux dire, pour tous les épidémiologistes, c'était un modèle prévisible. Ce qui a été imprévisible, c'est la rapidité et la vigueur. On s'attendait peut-être qu'il y ait une deuxième vague, mais pas si rapide et si grave. Alors, la troisième vague, qui peut dire s'il y aura une troisième vague Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quelle est la durée d'immunisation du vaccin. On sait maintenant qu'on sait faire un vaccin, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Sera-t-il comme la grippe, où nous devons nous revacciner chaque année Ou sera-t-il plus long Comment les gens vont-ils l'accepter Difficile à dire. Voilà, difficile à dire. Alors si c'est difficile pour un professeur épidémiologiste comme Viviane Coves-Masfetti, imaginez pour nous, journalistes qui traitons cette actualité depuis, depuis le mois de mars, euh, voilà les doutes qui nous assaillent, on marche sur des œufs, on ne sait pas. Et pourtant, il faut informer parce qu'il y a un réel désir, besoin d'information. Et sur tous les plateaux de télévision, on s'aperçoit que des, des spécialistes qui s'improvisent spécialistes, les, les, comme les fameux toutologues disent mmh. tout et leur contraire, ça sème un peu la confusion. Et c'est vrai que pour le public, pour la population, difficile de séparer le, le bon grain de l'ivraie. Oui, et justement, ça donne lieu à tout un tas de théories complotistes. Les fameuses fake news qui nous infectent. Exactement, et notamment peut-être que vous en avez entendu parler de ce documentaire qui a été diffusé sur Internet, qui se veut de création indépendante, ça s'appelle... Hold up, je vous, je vous propose d'écouter un petit bout de la bande-annonce. Cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personne malade. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. 
parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. L'hydroxychloroquine que défend le professeur Raoult, vous pas Vous restez sur vos positions oh bah, Je pense que maintenant la question est réglée. Voilà donc un, un petit extrait de, de ce documentaire qui, de mémoire, dure plus de deux heures. Vous l'avez visionné, vous, Christophe Non, pas encore et, et euh, j'avoue que ça ne me donne pas très envie. Moi, je n'ai pas tenu plus de 25 minutes personnellement parce qu'en fait, euh, autant le documentaire souligne des, des vraies questions sur la manière dont les dirigeants euh, ont géré la crise, sur euh, un peu tout et son contraire euh, qui ont été annoncés au, fiel, au fur et à mesure des mois. Le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de, de lancer ce débat-là et c'est juste un, un enchaînement, en fait, de, oui, de... mais les dirigeants, à l'instar des, des scientifiques, c'est ce que nous expliquait tout à l'heure le professeur Coves Masfetti, euh, sont face à quelque chose de nouveau. Qui nous échappe. Qui nous échappe. Donc mm. euh, voilà, ils tâtonnent, ils font des annonces qui sont contredites quelques semaines plus tard par les faits. Et c'est vrai que ça peut donner à des esprits un peu, un peu tortueux l'impression d'une grande manipulation. Et c'est le, le terreau complotiste et... De tout genre. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'effectivement, si on peut comprendre les, certaines, certaines erreurs, certains cafouillages, je trouve malgré tout que ce documentaire reste assez dangereux, en fait, surtout dans cette période très anxiogène. Alors, on attend maintenant, on le disait, le fameux sérum, ce vaccin qui suscite beaucoup d'enthousiasme avec ses annonces multiples. Pour autant, le directeur de l'OMS a prévenu il y a quelques jours, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin eh bien, ne fera pas tout, ne mettra pas un, un terme brutal à l'épidémie. Il va falloir continuer à vivre avec ce virus et garder certaines habitudes. C'est ce que nous expliquait le docteur Jafar Ekel. Je suis parfaitement d'accord avec le directeur général donc de l'OMS, c'est-à-dire le vaccin sera un élément, un nouvel outil extrêmement important, fort de prévention primaire, mais la prévention primaire, c'est également les mesures barrières, la distanciation physique, le port du masque, le lavage régulier des mains, mais c'est également l'éducation populationnelle et c'est également la responsabilité collective et commune et c'est tout cet ensemble qui nous permettra de freiner ou de stopper l'épidémie et surtout de revenir à un, à un monde où le sanitaire, le social et l'économique reprennent le dessus par rapport à la situation actuelle. Voilà, donc le monde qui reprendrait le dessus, en fait le monde d'après, ce ne sera plus jamais le monde d'avant quoi finalement, c'est le fin mot de cette histoire. C'est la morale de cette histoire. Merci Marion, c'est la fin de ce premier numéro de Focus, on se retrouve la semaine prochaine.